0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Wenigen zeitgenössischen Filmemachern wird mehr Hohn entgegengebracht als Michael Bay. Seine Filme seien inhaltsleer, kindisch, zu bunt, zu schnell, zu beweglich, zu unlogisch, zu teuer für Trash. Na und? Was man an Steven Spielberg einst feierte, ist heute wohl nichts mehr wert. Und ist E.T. letztlich etwas anderes als Transformers? Ein Junge, später ein Mann, setzt sich für ein Alien ein und erlebt dabei ein Abenteuer. Natürlich sind die zu vergleichenden Beispiele provokant gewählt und liegen in ihrer Emotionalität weit auseinander, aber im Kern bleibt es doch das gleiche Thema. Am Ende ist diese Gegenüberstellung ohnehin irrelevant, denn Spielberg produziert schließlich auch die Transformers-Reihe, da er selbst ein Liebhaber der sich verwandelnden Spielzeugfiguren ist. Genau wie mit Produzent Don Murphy, der seine Karriere mit Natural Born Killers begann und schon damals Anfang der 90er wusste, dass er einst einen Film über die Takara Hasbro-Modelle drehen würde. Nun kann man von Michael Bay halten, was man möchte, aber er hat für mehr auf der Haben- als auf der Soll-Seite in den Geldtöpfen Hollywoods gesorgt, was bedeutet, dass er eine Relevanz hat und mit dem fünften Transformers The Last Night beweist er das in vollem Maße. Der Inhalt ist dabei selbstverständlich belanglos. Ist er das bei selbst von knurrig konservativen Kritikern anerkannten Filmen wie Terminator 2, Alien oder Sterb langsam und unzähligen anderen Genreklassikern nicht auch? Ein dünner Plot, der mit visueller Gewalt und geschickter Montage und leidenschaftlicher Inszenierung zu etwas Großem Ansprechenden umgewandelt wird? Erneut kämpfen die guten Autobots gegen die bösen Decepticons, die Menschen wiederum gegen beide außerirdische Rassen, die die Erde durch ihre Anwesenheit bedrohen, obgleich ihrer verschiedenen Absichten. Hinzu kommt die Transformer-Göttin Quintessa, die Optimus Prime das mechanische Gehirn wäscht und ihn auf den blauen Planeten loslässt um ihn in New Cybertron umzuwandeln, was alles irdische Leben vernichten würde. Wer mit den ganzen Begrifflichkeiten und Namen gerade nicht zurechtkommt, ist neu in diesem Universum und hat an dieser Stelle Pech. Mit dem Urschleim fangen wir jetzt gar nicht erst an. Als menschliches Bindeglied fungiert, wie bereits im letzten Teil Kate Jager, gespielt von Mark Wahlberg, der Shire LaBeouf's Sam Witwicky nach drei, Filmen als Identifikationscharakter ablöste. Er ist einer der wenigen Humanoiden, der noch Vertrauen in die Autobots hat, nachdem alle Transformers über einem Kamm geschert und für generell gefährlich erklärt wurden. Es kommt zum großen Showdown, in der Mensch und Autobot gemeinsam streiten für eine gesunde, friedliche und beschützte Erde. Danke. Waren es zuvor die Dinosaurier, die als neues Element Frischluft zuführen sollte, so verstrickt man nun die technologischen Weltallriesen mit der arthursage und deren Helden Merlin und Co. Damit dürfte klar sein, was es mit dem Titel The Last Knight auf sich hat. Der Letzte Ritter Es ist kein Sequel von First Knight, Der Erste Ritter von Jerry Sucker mit Richard Gear. Entschuldigung. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen, zu dem, was den neuen Transformers gut macht. Er ist der beste Actionfilm seit langem. Er hat bessere und mehr Pyro-Effekte als alle Expendables-Filme zusammen. Er verbindet die reale Action hervorragend mit den Computertricks, ist zudem wie wir es von Bay und seinem Team gewohnt sind, bestens ausgeleuchtet und dramatisch heroisch in Szene gesetzt, Staub, Funken und Trümmer, in Zeitlupe optimal und pittoresk eingefangen. Was das CGI angeht, schlägt Transformers die immer belangloser werdenden, programmierten Wesen, Figuren, Landschaften, Hintergründe der Marvel- und DC-Verfilmungen, ausgenommen Guardians of the Galaxy. Aber was für jeweils mehr als 150 Millionen Dollar beispielsweise bei Wonder Woman oder Thor Ragnarok zu sehen war, ist einfach nur peinlich. Keine Details, keinen Respekt vor dem, was hinter dem Fokus geschieht. Transformers The Last Night ist im Ernst bestes technisches Kino unserer Zeit. Egal wo man hinsieht. Irgendjemand hat sich darüber Gedanken gemacht, während man bei erwähnten Negativbeispielen das Grausen bekommt und sich fragt, ob diese Filme überhaupt so etwas wie Liebe erfahren haben. Fluch der Karibik – Dead Man Tell No Lies ist ein weiteres gutes Beispiel für miserable CGI-Effekte trotz Riesenbudget. Und hier heißt es nicht vom ersten Blick verzaubern lassen, sondern das Gesamte betrachten, auch den Hintergrund. Denn das ist wichtig für das Gesamtbild. Das Design der Transformers fällt teilweise wieder albern aus. Metallene Barthaare und Zigarren müssen aber ertragen werden, so wie sich einige Fans der Spielzeuge immer schon daran störten, dass die filmischen Autobots sich durch zu viele bewegliche Teile verändern. Hunderte scheinen es zu sein. Die Plastikfahr- oder Flugzeuge ließen sich in wenigen geschickten Handgriffen zum menschenähnlichen Roboter verwandeln. Ein Streitpunkt für Fans und Eingeweihte. Natürlich sind die bedeutungsschwangeren One-Liner und Motivationsreden von Optimus Prime immer noch eine hanebüchende Parodie auf William Wallace. Und der monumentale Score von Stevie Jablonski ist so aufmarschierend, dass man selbst invasorische Gedanken bekommt. Und wieder ist es die hektische Erzählung mit vereinzelten humoresken Ausbrüchen dirigiert. Aber all das führt letztlich zu einem zweieinhalbstündigen Vergnügen. Und wenn sich dabei jemand langweilen sollte, dann ist ihm nicht mehr zu helfen. Ja, das ist alles dumm, aber wie so viele Dinge im Leben, die dumm sind, macht es Spaß. Und zwar aus dem Grund, weil Michael Bay Freude an dem zu haben scheint, was er macht. Und das versprüht Transformers The Last Night immer zu. Und dabei ist er eines ganz gewiss. Ehrlich. Ein ehrlicher science fiction Actionfilm, film den man nicht nachsagen kann, dass er nicht funktioniert. Bombastisches, belangloses Kino. Großartig.